0: Amém. Eu já... Já tenho vivido esses últimos dias aqui nessa... Nessa inundação do amor de Deus tão forte na minha vida, nesses dias. E tem sido difícil para mim segurar... É, aquilo que está dentro do meu coração, que tá, parece que está explodindo. A, a palavra teológica para isso chama epifania. Eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente. Mas eu quero agradecer a, ao carinho que eu tenho recebido da igreja, dos irmãos, da minha família, de todas as pessoas que eu encontrei aqui por esses dias. Eu tenho recebido uma porção... É, dobrada do amor de Deus nesses últimos dias que, eu, que eu, nós temos estado por aqui tem sido é, algo que tem sido é, difícil de controlar e eu já peguei o microfone com mais uma vez essa essa epifania de Deus essa manifestação de Deus assim forte nessa manhã nós já fomos alimentado aqui bastante por tudo que nós vimos aqui mas como bons crentes comilões, nós ainda vamos alimentar mais um pouquinho. É, eu te amo, pastora Rebeca. Você é, a, você é a pastora mais linda que existe no mundo. E, e, eu, e eu oro para que Deus te dê uma autoridade para que cada dia você seja mais humilde, que cada dia você ande em caminhos mais difíceis, que cada dia você enfrente situações mais complicadas, que cada dia você seja mais luz, andando nas piores trevas, que Deus possa, cada dia, fazer você descer mais um degrau, e que Ele possa te levar a mais humildade e que a grande e única vitória que você possa alcançar na sua vida seja conhecê-lo melhor. É isso que eu, que eu desejo para você, meu amor. Depois tem mais. Irmãos, é, bom dia de novo, né? É, mais uma vez. Um, quero te dizer que você fez a ótima escolha de estar aqui nessa manhã, foi a melhor escolha que você já fez no seu domingo, de acordar de manhã cedo e tomar, e tomar a decisão de ir para a igreja. Tem uma, hoje tem várias linhas, várias linhas é, evangélicas falsas, falsos evangelhos, falsas doutrinas, tentando desviar o povo de Deus de tudo quanto é jeito. Uma delas fala que você tem condição de ser, você pode ser crente sem precisar ter igreja. Isso é mentira. Não vou... Não vou nem, isso é mentira. Não tem base bíblica nenhuma para isso. Tá? Não tem jeito de você querer ser crente e não fazer parte de uma comunidade de pessoas que professam a mesma fé que você, que compartilham as suas dificuldades, que oram junto com você, que te ensinam, que, que, que te acrescentam que você acrescenta na vida delas. A vida cristã ela é uma vida que precisa ser compartilhada, dividida, experienciada e vivida junto. Eu gosto muito de falar que o pau come é na segunda-feira mesmo. Isso aqui não... Isso aqui não isso aqui não é suficiente, não. O pau vai comer a partir de amanhã. Né? Porque aqui nós estamos todo mundo reunido, louvando, cantando, adorando, mas o pau come amanhã. Amanhã é o jogo. Amanhã começa a decisão final. Mas aqui é o vestiário. Eu amo falar isso. Minha mulher sempre fala. Cezinha Falei, eu amo falar isso. Principalmente por um bom... Admirador de futebol. Hoje é o vestiário, é aqui que você vai ter as dicas: como você vai segurar a onda amanhã, como você se comporta aqui, para quem você fala não, para quem você fala sim, qual porta que você entra, qual porta que você fecha, onde você gasta seu dinheiro, como você trata seus inimigos, as pessoas que estão falando mal do você, quem está te jogando pedra, a hora que você tem que abrir a boca, a hora que você tem que ficar quieto. É aqui que a gente que a gente aprende isso, que a gente compartilha, que você escuta a experiência de irmãos que te acrescenta, que te edifica, que você conta para outro. Então, não tem jeito de você ser crente sem ser, não, se você não tiver igreja, você não está dentro da igreja, não dá. É igual, eu tenho ti que eu nem conheço, eu tio de quinto grau, meus filhos não têm nem ideia quem seja, eu falo, ah, tem um cara da minha família, quem que é esse cara, pai? Ah, sei lá também, não sei não, é da nossa família lá. Nunca apareceu, nunca veio, não tem nem ideia, se eu ver na rua, não sei quem é, faz parte da minha família. Então, não cai nessa cilada, não. E, e, e mais uma coisa que é bacana, que é o seguinte, você nunca vai sair daqui pior do que você entrou. Quem veio aqui hoje deprimido, triste, angustiado, não tô, você não vai sair com seus problemas resolvidos, não, mas melhor você vai sair, você pode ter certeza disso, você nunca vai sair pior. Né? você vai conversar, a gente vai orar, vamos cantar, vamos rir, você vai esquecer um pouco, você vai diluir suas preocupações, seus problemas, então, de qualquer maneira, só de você ter acordado e vindo para cá, de meio dia para frente, seu dia vai ser melhor, você pode ter certeza disso. É. Amém. Então, beleza, continua, tá bom? não deixa de congregar, não deixa de partilhar, não deixa de frequentar a igreja, é, a igreja vai te ensinar um monte de coisa, e aqui não tem ninguém perfeito. Não sai daqui, porque, ah, porque lá tem gente assim, tem gente aí. Todo lugar tem, na academia tem, você não sai. No grupo de corrida tem, você não sai. No seu trabalho tem fofoqueiro, você não sai. Por que você vai sair da igreja? É porque o diabo está te enganando, é. E você está caindo nessa bobagem. Você está me entendendo? É preciso que a gente esteja junto e cada dia mais junto, porque os dias são maus. E vou te falar uma coisa: vão piorar. Eles vão piorar. E nós temos que estar tá firme. E a gente fica mais firme quando a gente sustenta e suporta uns aos outros. Juntos, nós somos melhor. Eu tenho um, eu tenho um, um grupo de adolescentes que eu estou treinando e a gente, a gente tem a, a, o nosso grito de vestiário é aquele do, é dos três mosqueteiros. Né? Fala um por todos, todos por um. Né? Os três mosqueteiros. E a gente faz isso todo dia. Um por todos e todos por um. É. Porque Deus está com a gente, a gente sabe, mas nós temos que estar tá um com os outros também. Amém? Então, beleza, continua vindo aos domingos, tá bom? Eu quero hoje é, compartilhar com vocês uma palavrinha que está no livro de Tiago, no capítulo 4. O pastor Mala e leu ela outro dia aí, não lembro que dia que foi, só num, num outro contexto, numa outra situação diferente. Nós vamos ler a partir do do verso 13, mas antes eu vou dar uma, uma corrida rápida aqui sobre... O livro de Tiago, ele é, ele é ele foi escrito... Esse Tiago aqui não é aquele Tiago que andou com Jesus, não, tá, irmãos? Daqueles três que estavam mais próximos, Pedro, Tiago e João, ele é um outro Tiago, ele é, meio, ele é meio, meio irmão de Jesus, ele se converteu depois da ressurreição de Jesus, ele não se converteu, ele não foi apóstolo, ele não andou com Jesus durante o seu o seu é, o ministério lá ele se converteu depois provavelmente lá no, no evento do Pentecoste, e ele se tornou um líder daquela igreja ali em Jerusalém e depois que que a igreja começou a ser perseguida ali naquele 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 tempo Herodes começou a fazer a perseguição a, a, aos cristãos esses cristãos eles para para não serem para não serem mortos eles eles se dispersaram para várias para várias regiões né, na Ásia e em outros lugares. Então, ele escreve essa carta para a igreja, ele não, escreve, ele não escreve essa carta para uma igreja específica, igual Paulo fez, por exemplo, para Coríntios, para os romanos, para os Tessalonicenses. não. Ele escreve essa carta para todos os cristãos, em geral, então, ele escreveu essa carta para nós, quando ele me dizia assim, né, para todos os cristãos, aqueles caras que tinham recebido Jesus ali, tinham crido no Messias em Jerusalém, mas que, por algum motivo de perseguição, eles tiveram de de sair e ele começa dando muitas muitas instruções para nós instruções muito práticas é, é, um, é uma carta que parece é a carta que é mais parecida com com o sermão do monte de Jesus apesar dele não citar o nome de Jesus muitas vezes mas é é, é uma é uma um reflexo da, dos sermões de Jesus em termos práticos. Ele começa falando sobre os benefícios da gente ser provado e ele fala que a prova que a gente vive de toda aprovação que a gente passa serve para nos fortalecer, serve para nos edificar e cada vez que a gente é provado, a gente vai se tornando mais forte e isso é muito bom para nós. As provas que a gente vive são boas. Depois ele fala sobre a sabedoria, a diferença da sabedoria humana e a sabedoria divina e ele fala que quem quer ter sabedoria, se você realmente precisa, ser sabe que você tem que pedir a Deus e Deus vai te dar sabedoria. Ele fala das circunstâncias da vida e depois ele fala sobre a as tentações, que é diferente das provas né, e muitas vezes as pessoas e os próprios cristãos eles não entendem isso, uma coisa é ser, ser tentado, outra coisa é ser, ser provado, tentação deriva do nosso desejo carnal das nossas, dos nossos desejos errados, das nossas escolhas erradas da concupiscência da nossa carne, e está cheio de gente é, é ferrado por aí por causa disso não é prova, é a escolha errada que você fez é né? é ganância é, é, é a atitude que você toma errado, é andar andar no caminho torto, é fazer escolhas erradas. E aí Deus fala que você precisa ser é, 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 ter cuidado e fugir dessas tentações, que é as coisas que nos tentam. Não é uma coisa que, que te pega, é você que pega a coisa. Estão entendendo a diferença? Agora, as provas, não. As provas ele fala que é bacana, é bom, você vai ser fortalecido. Né? As circunstâncias que fogem do nosso controle, que você não tem controle sobre elas e acontece na nossa vida, você fala, cara, por que, que isso aconteceu comigo? Aí Deus fala, segura a onda que eu estou com você, você vai passar por isso. Todas! todas, você pode andar pelo vale da sombra da morte que Deus vai estar com você, você pode estar atravessando o deserto Deus vai estar com você, o mar, o fogo, ele fala eu estou com você, essa prova é minha, eu vou passar por ele ou você vai sair na frente mais forte, é a diferença da tentação, aí ele vai falando depois, ele fala sobre é, todo o bem, todas as Todo bem provém de Deus. Ele fala que a gente jamais deve fazer acepção de pessoas, você não pode tratar um rico melhor do que trata um pobre, né? você não pode honrar alguém simplesmente pela posição que ele tem, pela inteligência, pelo poder, pela intelectualidade, ou qualquer outra coisa que nós temos que tratar as pessoas da maneira é, semelhante. Depois ele fala sobre a fé que não produz obras, ela é uma fé morta, isso deu um problema porque... É, é, para colocar esse livro na Bíblia, porque contradizia aparentemente com os ensinamentos de Paulo, o próprio Lutero rejeitou o livro de Tiago, que fala: Fé sem obras é morta. Aí fala, mas a salvação não é pela fé. É, mas então por que, que tem que ter obra? Bom, e aí entraram num consenso, inclusive, pela diferença dos escritos e para quem estava sendo escrito, e não tem nenhuma controvérsia entre os dois. Você é salvo simplesmente pela fé mesmo. Né? Você não é salvo pelas suas obras. Você pode vender tudo, dar tudo para os próprios, que não adianta nada. Você não vai ser salvo, você vai ser salvo pela sua fé. Mas, se a sua fé não é fake news, ela automaticamente ela vai produzir obras. Ou então você só está falando de uma fé. Né? Você é salvo pela fé. Mas essa fé, se ela for verdadeira, ela vai produzir ela. Se ela for falsa, ela não vai produzir. Então, ele explicou isso muito bem... E, e entraram num consenso, e nós também não temos dificuldade de uma entendência hoje, ele fala das origens depois das contendas, que a ganância ao dinheiro é o, é o problema de, de, de todo o mal, etc., etc., ele fala sobre a gente usar a nossa língua para o bem, para falar as pessoas, a gente não pode louvar a Deus e amaldiçoar o nosso irmão com a mesma língua, e aí ele explica que o maior... A maior dificuldade que a gente tem para controlar é a nossa língua e a gente doma todos os animais selvagens, mas a gente não dá conta de domar a nossa língua e a gente precisa usar a nossa língua para abençoar as pessoas e para não... É, 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 a mesma língua não pode jorrar água podre e água limpa ao mesmo tempo. Enfim, ele chega no texto que eu quero ler, que é o versículo 13. Em diante. Nós vamos ler até o 17. Agora eu vou falar mais rápido, eu falei mais devagar, eu falei rápido, porque eu queria adiantar para a gente chegar aqui. Atendei agora, vós que dizeis. Hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal. e 413 Hoje ou amanhã... Atendei agora, vós que dizeis. Hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal. E lá passaremos um ano... E negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo te se dissipa. Em vez disso, você devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. Hoje é o primeiro, hoje é o primeiro domingo do ano. Feliz ano novo. Né? E a gente escutou isso durante muito tempo, nos últimos dias, durante muitas vezes nos últimos dias, na última semana, principalmente. Esse ano vai ser sim. Esse ano eu vou fazer isso. Te desejo isso para o próximo ano, olha que o próximo ano seja assim para você, vai ser o melhor ano assim da sua vida, oh, esse ano eu quero fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou decidir isso, eu vou decidir aquilo. Né? É, e aí, quando a gente para para pensar e, e meditar um pouco sobre o que, que nós estamos falando, qual a realidade que nós estamos entendendo, nós estamos vendo que isso é uma viagem, né? e uma grande viagem. Não que a gente não deve fazer planos e programar nossas coisas, muito pelo contrário, a Bíblia diz que a gente deve fazer isso. Mas aonde está a nossa expectativa e a nossa confiança? E, e, e Tiago ele se levanta muito claro contra isso e fala, olha, isso talvez seja a causa de tanta coisa que tem acontecido com vocês, e porque eu estou escrevendo essa carta? Por que ele escreveu essa carta para essa igreja? Porque é o seguinte, os caras saíram de Jerusalém para pregar, eles saíram anunciando o Evangelho, mas a vida que eles viviam de segunda a sábado não condizia absolutamente nada com o que eles pregavam. Eles ensinavam o cristianismo de palavras, mas no mercado, na rua, nos lugares que eles iam, não refletia em nada aquilo que eles falavam nos seus sermões. E Paulo falou, talvez ele está escrevendo isso para alguns cristãos mercadores, e fala, cara, vocês estão falando o quê? Que vocês vão até o tal lugar, ou seja, vocês controlam o, 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 o local... Vocês vão ficar lá tanto tempo, vocês têm controle sobre o tempo, vocês vão fazer dinheiro lá, vocês têm controle sobre o sucesso, sobre, sobre o êxito que vocês vão ter nos seus projetos, e vocês vão ficar lá um tempo para encher o bolso de dinheiro e depois voltar ao ser. Vocês controlam tudo, é isso? Tem algumas outras tem algumas outras, é, 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 traduções bíblicas que eles chamam, vocês são é, 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 lunáticos. Né? Porque a vida é igual um, um vapor. A vida é uma neblina, e foi engraçado que eu, eu, eu procurei várias traduções diferentes, e uma fala que a nossa vida é uma neblina, outra fala que a nossa vida é vapor, a outra fala que a nossa vida é fumaça, outra, outras, outras traduções falam que nossa vida é uma brisa suave, a nossa, que aparece e vai. Vou falar uma outra palavra que eu acho que cabe até mais. A nossa vida é igual um peido. aparece, a gente não sabe de onde, e vai embora, a gente não sabe de onde, é isso que ele fala, a nossa vida é igual um peido, aparece e some, então você nunca pode confiar naquilo que você está falando, daquilo que você está esperando, porque você não sabe o dia de amanhã, é? a gente conhece o que está para trás, a nossa vida é assim, nós estamos aqui hoje, o que está para trás eu conheço, eu sei, eu já passei, eu já vivei, é, eu, ontem, ontem nós estávamos aqui reunidos na igreja, foi um dia muito legal, posso te contar um monte de coisa que aconteceu lá com 100% de certeza de que é verdade. Agora, o que vai acontecer daqui a 10 minutos, eu não tenho a mínima ideia. Né? Está totalmente, mas totalmente fora do controle. Até aquelas coisas que eu mesmo entendo que eu tenho capacidade de fazer, sem depender de ninguém, sem, sem, sem recurso, sem nada. posso falar, amanhã eu vou vou começar a ginástica, eu não preciso de ninguém para isso, é só decisão minha, mas eu não sei se eu vou, porque ele fala, você não sabe o dia de amanhã nem se você vai estar tá vivo, então, em vez disso, você devia dizer, se o Senhor quiser, isso não é um chavão, não, você fala, ah, se Deus quiser, né, virou, virou um chavão, é, não é nem evangélico, nem um chavão popular, ah, se Deus quiser, nós vamos, não, isso tem que ser realidade na nossa vida, porque reflete justamente a nossa caminhada com Deus o tempo todo. O nosso andar com Deus o tempo todo. E entender que Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas e não tem maneira da gente fazer nenhum plano que seja é, bem-sucedido se Ele não estiver conosco. Não interessa o êxito que a gente alcança, não interessa o resultado que a gente tem, não interessa é, quantas milhas a gente vai caminhar, interessa com quem que nós estamos andando. Porque eu não sei se aqueles que no ano novo estão esperando lá na frente encontrar um um marido ou uma esposa, se ele vai estar tá lá, ou se vai ser diferente, eu não sei se vai ter uma porta aberta ou uma porta fechada, eu não sei se no ano novo vai ter um nascimento de um filho ou falecimento do seu pai. Então, não existe nada nesse ano novo que é palpável para nós, mas existe uma maneira de você experimentar o melhor ano da sua vida. E isso, o pastor Neves tem ensinado, isso está aberto para nós, irmãos. Isso está entregue para nós de graça. Porque o melhor ano da nossa vida, ele só vai acontecer se for o ano que a gente andar com Deus. Se a gente experimentar as epifanias de Deus, que é essa manifestação maravilhosa que a gente experimenta que quando Deus ele realmente se torna real na nossa vida. Ele está conosco o tempo inteiro, mas às vezes ele é tão real, mas é tão real que a gente não consegue segurar. Aí a gente pega um homem de 1,92m aqui, de bigode, e está aqui na frente chorando. Não é porque eu estou. Tô... Se pôr num ringue para lutar com alguém, eu duvido alguém fazer ele chorar. Mas fica igual um bebê chorão aqui em cima, porque a presença de Deus é que faz diferença na nossa vida. Não interessa. Para onde que você está andando? Não interessa o que, que tem na frente. Não interessa amanhã se você vai vender isso, aquilo, você vai fazer dinheiro. Se você vai conquistar um tanto de grana lá e vai voltar depois. Se os seus projetos vão ser bem sucedidos, não. não interessa quem está com você nessa jornada. Com quem que você está atravessando isso? Porque muitas vezes os projetos mais, mais fúteis, inúteis da nossa vida são quando a gente conquista grandes coisas sem Deus. É uma desgraça na vida das pessoas. Você já deve ter visto isso várias vezes. As pessoas conquistam êxito, conquistam sucesso, conquistam tanto de coisas sem Deus e é frustrante. É decepcionante. E muitas pessoas que estão derrotadas, mas com Deus, elas estão radiantes no Senhor. Tem, tem, tem uma pessoa que experimentou a, a epifania de Deus muitas vezes no Antigo Testamento, é o Moisés. O Moisés era um cara que ele experimentava direto essas... Essas manifestações poderosas de Deus que estão disponíveis para nós hoje. Viu, irmãos? Viu, irmãos? Deus ele está em todo lugar, em toda hora conosco. Ele se faz presente em todo tempo. Mas tem hora que Ele se manifesta de maneira poderosa. né, irmão? Tá segurando a onda aí já agora. Ele se manifesta de maneira poderosa em nós, para lembrar que Ele é o Deus. Ontem eu estava aqui, tinha um... Fiquei muito feliz que veio um amigo meu que tinha 25 anos que eu não via, veio aqui na igreja ontem, e ele trouxe o filhinho dele de dois aninhos. daqueles meninos que você não pode deixar de correr o olho um minuto, né? Você já sabe o que acontece. Nós sentamos ali um pouquinho para conversar. E o menino dele saiu e nós estávamos lá conversando, o menino dele estava puxando isso aqui. Não lembro se era isso aqui que ele estava puxando, né? Estava puxando isso aqui, seja aí. Já... Aí ele puxou, caiu um bocado de. De envelope no chão. Mas o pai dele estava lá sentado comigo olhando. Aí, na hora que ele deixou o envelope, aí a primeira coisa que ele fez já caçou o pai, né? Falou assim: fiz bobagem, né? Cadê o pai? não hora que ele bateu o olho, o pai estava olhando. Aí já ficou assim. É, é como que nós somos às vezes. Será que Deus está me olhando? Será que Deus está comigo? Eu não estou vendo, não estou sentindo, não estou experimentando, não estou tremendo, não estou chorando. Não estou sentindo, estou respirando, mas ele está te vendo. Mas ele está com você. Aí tem hora que ele vem e te pega. Às vezes te põe no colo, às vezes te dá um couro. Mas ele sempre está conosco. E Moisés, ele teve essa experiência muito forte naquele evento do, do povo fazendo o bezerro de ouro. Moisés era um cara que tinha intimidade com Deus. Moisés conversava com Deus de frente. Moisés era um cara que era toda hora visitado por Deus de uma maneira sobrenatural. Começou lá com, a, com, aquele, com aquele arbusto pegando fogo. Deus falou, que tira a sandália do seu pé, isso aqui você está pisando é lugar santo. Ele teve várias experiências poderosas com Deus. Mas uma vez, Moisés tinha um lugar lá que era a tenda né, do encontro, onde ele ia para falar com Deus, para ter o um momento de buscar Deus, de ter intimidade com Deus, de escutar a voz de Deus. E um evento lá que aconteceu no deserto, quando, quando o, o Moisés subiu lá para pegar, pegar os mandamentos de Deus, e ele atrasou o povo, demorou e fez um bezerro, e quando Deus viu aquilo, Deus ficou furioso e falou, eu cansei desse povo, Moisés, eu cansei desse povo e eu não vou com vocês mais, mas eu vou te fazer o seguinte, eu vou mandar um anjo diante de ti, ele vai abrir os caminhos para vocês Vocês vão caminhar, vocês vão romper Não vai ter ninguém que vai conseguir segurar vocês E o anjo eu vou mandar ele diante de você Mas eu não vou com você mais não E aí Moisés foi lá para a tenda e falou com Deus Deus, não Eu não quero, se o senhor não for Eu também não vou Se o senhor não passar 2020 inteiro comigo Eu quero sucesso, não Eu quero dinheiro, não Quer viajar para a praia, não. Não quero ficar dez dias em capo frio, não. 15 dias em capo frio, não. Eu não quero ganhar fé de ninguém, não. Se o senhor não tiver comigo, tudo para mim não serve, não. Deus ofereceu tudo para Moisés, mas falou, mas eu não vou. Vai um anjo. Mas, senhor, eu não, nunca tratei com anjo. Mas, senhor, mas eu nunca negociei com anjo. Não foi anjo que me chamou. Não foi anjo que estava comigo quando eu fui falar com o faraó não foi anjo que, jogou, que, que livrou a gente das pragas, não foi anjo, nada disso, não tem nada de anjo, não quero, nada, não quero anjo, não quero nada, não quero os caminhos abertos, não quero facilidade, não quero meus inimigos de rotada, eu quero que o Senhor vai comigo, porque se o Senhor não for comigo, não me faça passar esse 2020, não me faça passar desse lugar, porque ano novo, bom, legal, joia que eu quero para mim é cheio do Senhor, o resto, se vier, vem, se não vier, a gente vai tocando pau mesmo mas não me deixa, Senhor, sozinho. Sem o Senhor eu não vou. É só o Senhor que eu quero. Com Abraão foi diferente. Lembra de Abraão? Lembra do Abraão? Moisés, é, Êxodo 33, Abraão, você vai lá em Gênesis 12. Me dá Isaac aí, Abraão. Oh, senhor, é tudo que eu tenho. A promessa é através de Isaac. A minha vida é através de Isaac. O Messias vem através de Isaac. Tudo é, Deus falou, me dá tudo. Abraão, eu quero o seu tudo. Eu não vou deixar você com nada. Você vai ficar sem nada. Eu quero o seu tudo. Você só vai ter eu. É suficiente, Senhor. Onde que eu vou imolar o, o garotinho? Como é que faz? Em que monte que vai ser? Porque se eu tenho o Senhor... O tudo para mim é nada. Os dias são maus. Eu não sei o que vai ter lá na frente. Ah, vai ser um ano de sucesso na sua vida. Será? Não sei, não. Vou falar a verdade para você. Tem um tempo que a gente... Ano passado foi bom para caramba, né? Mas nos últimos sete anos, estou tentando lembrar um ano que eu tive de sucesso. Não pastor não tive nenhum. Eu tive tem muito, tem muitos anos que eu não tenho um ano de sucesso, um ano de conquistas grandes, pessoais, que eu, mas eu passei muitos anos aí bom demais com o Senhor. E está disponível, e o pastor está ensinando para vocês, irmãos Deus está com a gente no deserto todo o tempo, mas tem hora que você precisa ir lá para a tenda do encontro mesmo, não é religião, não. É acordar de manhã cedo, dobrar seu joelho, é chorar diante de Deus, é fazer a revisão da sua vida toda hora. A Bíblia fala o melhor lugar para você olhar a sua vida e para você saber que você anda. Vai olhar no espelho. É. Vai vendo o que, que você tem que tirar para fora, que as cacas que te atrapalham. Vai fazendo e entendendo. Poxa, será que eu estou nessa situação aqui porque eu cacei? Isso é uma prova de Deus ou foi escolha que eu fiz errado? Deixa o Espírito Santo... Ter a, a capacidade, a sensibilidade de fazer você mudar suas escolhas, de fazer você mudar suas opções, aquilo que você está planejando, aquilo que você está pensando. Ele está o tempo todo ali, até nas coisas pequenas, pequenininhas assim. Antes de ontem eu fui levar minha mãe para passear, eu levei ela para passear, nós fomos, almoçamos juntos. Ela está nos ups and downs, assim, né? Uma hora está muito lúcida, outra hora ela <risos> está ela muito crazy. Fala cada coisa que é muito engraçada. Falou, não, eu e o seu irmão casaram com a mesma esposa, Cezinha. Que bom, né? Glória a Deus. Eu falei, não, mano. Ah, não, né? Você casou com quem mesmo? Aí a Rebeca falou assim, com a Rebeca. Ah, ele casou, foi com você, né? É, foi comigo mesmo. Então ela tá E aí eu levei ela para passear. E aí a gente estava voltando do passeio, a gente já tinha almoçado, a gente já tinha ido no banco fazer um, a prova de vida do INSS dela, que tinha de fazer, e foi três horas para fazer isso tudo, pôr na carreira de roda, leva, busca, abre porta, aquele trem para sentar, para almoçar. Aí na hora que nós... nós eu, quer mais alguma coisa? Mãe, não, não quer. Quer um docinho? Mãe? Não, não quer, não. Um, não, mãe, não quer mais. Não. Nós, nós paramos na porta da casa e falou assim, eu quero um sorvete. Quer tomar sorvete. Falei, ah, mãe, agora não tem jeito de tomar sorvete, não. Se a senhora quiser, a senhora entra aí que eu vou buscar pra senhora. Não, eu quero um sorvete. Porcaria de, de passeio que você me levou, hein? <risos> que porcaria de passeio. Eu achei que eu ia fazer uma coisa diferente. Comi a mesma comida, fui no mesmo lugar. Eu quero um sorvete. Falei, mãe, não tem sorvete agora. Aí a, a enfermeira. Ô, oh, dona Leonida, hoje é feriado, tá tudo fechado, não tem sorvete, não. Aí eu deixei aqui, eu falei, não, 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 não tem nada fechado, não. Tem nada fechado, não. Não tem sorvete, não. Acabou não tem sorvete agora, se você quiser você entra, eu vou buscar sorvete, tem nada fechado, não é feriado não. por que você vai mentir? não precisa mentir não, fala a verdade ah, mas é uma mentirinha é uma mentirinha, não é produzir nada mas sabe aquele negócio que é, você, me, você conta mentirinha para o seu filho, para a sua esposa o que você estava contando, eu estava ali ou não estava nessa situação, o que você vai eu falei, não, não tem mãe Entra, que se você quiser, eu busco sorvete. Se a senhora não quiser, não tem sorvete, não. Tem nada fechado, não. Está tudo aberto. Mas ninguém vai buscar sorvete agora, levar a senhora de novo para sair, não. Ah, tá. passou dois minutos, nem lembrava que existia mais sorvete. É, é, é Deus o tempo inteiro no caminho. Não é como esses, essa turma aqui que Tiago estava... Tava Warning. Exortando, o Tiago estava exortando, pessoal, vocês têm que levar uma vida condizente com aquilo que vocês estão vivendo e pregando, em todo lugar que vocês estiverem andando, Deus está com vocês de verdade? Ou então, os projetos de vocês vão ser falhos, mesmo se vocês alcançarem sucesso, você está entendendo isso, irmão? Você pode alcançar sucesso, mas se não tiver Deus no processo, é, não é sucesso. É fake news, é fake sucesso. Não é o sucesso. O verdadeiro sucesso é tudo aquilo que a gente constrói em Deus. Eu falei isso aqui ontem, junto com os meninos aqui, estava aqui com o Davi e com os jovens, eu falei assim, às vezes, às vezes, as pessoas que eu conheci no campo missionário, eu tive a oportunidade no campo missionário de conhecer os crentes mais crentes que eu já vi na minha vida e os mais picareta que eu já vi na minha vida. Eu nunca achei gente tão crente fora do campo missionário igual eu vi no campo missionário, mas eu nunca achei tanto pilantra igual eu vi no campo missionário também. E a gente vê a diferença muito clara né, da, da, das pessoas que realmente entendem o processo que Deus tem e o chamado que elas têm e a, e a confiança que elas têm realmente no Senhor, de gente que vai para o campo missionário totalmente só na dependência de Deus e... Consegue ficar e consegue ver. E pessoas que saem com tudo e não passam muito tempo. Por diversos motivos. Mas o maior deles é porque vão confiando naquilo que elas entendem, daquilo que elas sabem, daquilo que elas possuem, das suas capacidades, das suas destrezas, da sua condição financeira, da sua intelectualidade, do seu poder de fala, de um monte de coisa é porque a gente precisa de caminhar com o Senhor e obter a sabedoria de Deus. É por isso que não tem nada a ver com inteligência, tem a ver com sabedoria. E a sabedoria vem de Deus. Então, eu quero encerrar isso te falando que esse ano, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que está diante de nós. Eu não sei se é festa ou se é velório. Eu não sei se é luto ou se é alegria. Eu não sei se é saúde ou se é doença. Eu não sei se é vitória ou se é derrota. Mas o melhor ano da sua vida vai ser o ano que você caminhar com o Senhor, do dia 1 até o dia 31. Quando você der espaço para Deus entrar e compartimentalizar todas as áreas da sua vida, você colocar o Senhor acima de tudo. Eu falo isso com os meus filhos. Eu oro essa oração para os meus filhos. Eu não estou nem aí o que, que os meus filhos vão ser profissionalmente. Eu não estou nem aí para onde que os meus filhos vão morar, viver, dedicar a vida deles e fazer. A única coisa que eu peço para o Senhor, Senhor, captura o coração dos meus filhos. Faz o desejo do coração deles e o projeto maior da vida deles ser servir ao Senhor. O resto é... É periférico e é bônus, não faz diferença. Então, que Deus possa estar na sua vida todos os dias. Que você possa falar como Moisés falou, Senhor, eu não quero tudo, se o Senhor me der, o Senhor pode me dar, mas sem o Senhor, para mim não serve. E que você também possa ser como Abraão e falar, Senhor, eu te dou tudo, desde que o Senhor jamais se aparte de mim. Amém, irmãos? Continua orando por nós, terça-feira nós estamos indo embora, muito obrigado pela recepção, pelo carinho, nós amamos essa igreja, nós amamos os irmãos, eu fico muito feliz de ver tantas caras novas, tantas caras que voltaram, tanta gente junta, reunida, quanto amor dispensado por mim, pela minha família, pelos meus filhos, a gente é muito grato a Deus por isso, aos mais próximos, aos grandes amigos, a família, meu sogro, minha sogra, meus pastores, pastor Robert, pastor... Marley, Departamento de Missões não existe amor igual a esse e é só isso que a gente quer irmãos, mais nada